0: Conta um conto, apresenta... De Sidney Leal O Samba do Morto Narração, Marcelo Fava. Ernesto... Naquele bar a alegria era geral Todos cantavam e bebiam a escolha da marchinha de carnaval de 1938 Tô na boa, tô na boa Vem pro cordão e não fique assim à toa Quando você aparece na Avenida São João o próprio som enlouquece. Esquece a obrigação. Tona, 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 tona boa. Genial. A marchinha que tocaria nas festas de carnaval na Rádio São Paulo. Um num canto deste bar. Em uma das mesas um homem estava rodeado de mulheres que sorridentes dividiam as cervejas em cima da mesa. Vez ou outra passava um amigo e lhe batia saudosamente as costas, parabenizando-o pela vitória de sua composição. Ah, parabéns mais uma vez, Adoniran. Obrigado Mas estamos de muito falatório Nós viemos aqui para beber ou para conversar Sorria Adoniran erguendo o copo Para mais um brinde O homem retribuía E saía cantando, puxando uma das mulheres Sentadas que consentia sorrindo Tudo era festa e alegria Quando os olhos de Adonirã Cruzaram com um par de belas pernas uma linda negra sambava com um belo vestido vermelho. Hipnotizado, seguiu os traços daquele corpo maravilhoso, começando com os pés calçados em sandálias de festa douradas que brilhavam, passando pelas pernas torneadas de coxas fortes. Tomou o copo cheio num gole enquanto perdeu alguns minutos observando os movimentos ágeis do quadril da mulher. Seis pequenos, mas que se mostravam vivos pelos movimentos resultantes da dança. O belo rosto com os seus cabelos suavemente crespos completava o quadro de beleza daquela deusa negra. O jovem Adoniran não se conteve. Levantou-se ajeitando a gravata borboleta. Atravessou o salão do bar. Parou no balcão a poucos metros da mulher, que ainda sambava indiferente à sua presença. E num dos giros dela perto de onde estava, ele pegou suavemente num dos braços, cochichando em seu ouvido. Ela sorriu, mas disse não. E ele contrariado não se deu por vencido e tentou mais uma vez o novo não. Sonoro que recebera dessa vez o fez mudar a expressão um semblante sério e frio se formou quando perguntou qual é o seu nome musa do meu desejo olhava no fundo dos olhos da mulher iracema respondeu temerosa a moça pressionada eu te mato iracema respondeu bruscamente roubando-lhe um beijo e saiu sorrindo rumo à mesa onde estava sentado há pouco. O seu chapéu pousava num dos cantos da parede. O pegou chamando seus amigos. E saiu do bar rindo e cantando. A madrugada estava alegre. As ruas do bairro do bexiga estavam vazias, pois ainda faltavam 15 dias para as festividades do carnaval. Os três amigos andaram sem contar o tempo, passando pelas ruas e vielas escuras, cantando felizes as canções que enalteciam a felicidade da vida boêmia. Quando chegaram a uma rua estreita de paralelepípedos, todas as casinhas eram coladas uma na outra e suas fachadas trabalhadas eram cobertas com cores alegres, vivas. Em uma delas, as cores contrastavam com um largo pano preto, preso à fachada e às janelas. E justamente na frente dela é que pararam. Deus me defenda! Isso é sinal de luto na família? Gritou Mato Grosso, fazendo sinal da cruz. É melhor mudar de assunto. Isso é sinal de azar da seta? Completou Joca, buscando embaixo do colete da camisa o crucifixo presente de sua mãe. A Dona Irã era o mais velho dos dois rapazes. Sentado na guia, procurava num dos bolsos do paletó o isqueiro de prata que ganhara do dono da rádio. Acendeu um cigarro amassado, deu um trago inalando com força a fumaça e soltou pelo nariz. Mais relaxado e um pouco menos bêbado, sorria da cena à sua frente. Hum, 47 é elefante. Batata, isso é sorte no bicho? Hehehe. Respondeu com um escárnio apontando o número da casa Os dois deixam de besteira Se vocês acordarem o povo dessa vila Daí sim verão o que é correr de medo Falava em tom debochado E quer dizer que não acredita nisso, Adonirã? Perguntou o joca sentado ao lado do amigo Dando um trago no mesmo cigarro que fumava o outro Eu sou de uma família italiana, tenho minha fé — Mas não fico por aí tremendo a cada casa que passo com um pano escuro pendurado na frente? Respondeu sério, pedindo novamente cigarro. Mato Grosso apenas sorria, quando no final da rua escutou um assovio baixo. Levantou sobressaltado. O som aumentava e reconheceram a melodia de um velho samba de Noel. Uma figura bem trajada se apresentou. — Não pude deixar de ouvi-lo, senhores. Saudou o estranho tirando o chapéu, Vestia um terno todo branco, e o seu odor era um leve aroma de rosas. É, está tarde, eu tenho que voltar. Mato Grosso já estava de pé e gaguejando se despediu dos amigos. A Dona Irã achou graça, mas não quis fazer média com o um amigo na frente do estranho. Mato Grosso cumprimentou a todos, deu adeus e saiu aos tropeços indo embora. É, talvez devêssemos segui-lo Joca fez menção em seguir o amigo Mas Adoniran o desencorajou Com um puxão em seu braço direito Não seja rúdico o cavaleiro Como disse mesmo que era o seu nome Perguntou Adoniran num interesse repentino Ora, para que formalidades? Me chame apenas de Seu amigo Respondeu o misterioso estranho É, escute meu amigo Esse aqui é o Joca e empurrou o amigo para que saudasse o homem. Eu me chamo Doniran Barbosa. Ao seu serviço, doutor. Escute, Doniran. Sigamos então. Vamos sair de frente desse túmulo de dor? Deu a última olhada para a casa de luto e começou a caminhar. E assim seguiam os três. O estranho à frente e os dois amigos incrédulos atrás. O estranho falava da noite e de tudo que gostava nela. Como da noite saíam a inspiração para as mais lindas poesias Para as mais belas músicas Quando estava perto do viaduto Santo Efigênia O estranho parou Num canto entre um poste e um jogo de escadas Que descia rumo a viela da figueira Havia ali uma macumba Uma imensa tigela de barro Com uma farofa, frango e especiarias diversas O estranho ficou parado como se estivesse hipnotizado. Abaixou e, sem pestanejar, pegou a garrafa de champanhe, abrindo-a com facilidade. Sorveu num gole longo a bebida, fazendo um som de satisfação. É, Desculpe-me <risos> a falta de educação, mas estava com muita sede. De onde vinho? o calor torrava a minha alma, e uma boa bebida como esta não deve ser desperdiçada. <risos> Querem um gole? Falou o estranho, limpando a boca com a manga do terno. Obrigado, doutor, mas estamos cheios de bebida, desconversou a Dona Irã, que agora estava estranhamente assustado com o estranho olhando para a figura de branco que bebia com o gosto de um perdido no deserto escaldante. E no ar o cheiro forte de rosas que agora se acentuava, um temor forte crescia em seu coração. Imaginava que, se estava morrendo de medo daquele jeito, como estaria o joque então? E olhando o amigo encontrou uma figura pálida que soava frio em de Olhos estatelados de medo, soube então que estava diante de um morto. Choca fez um movimento como se quisesse correr, mas a Dona Irã lhe acenou discretamente com as mãos enquanto o morto bebia o último gole da garrafa. O amigo ainda não falou o motivo de tão inusitada visita? Perguntou a Dona Irã de forma cautelosa. E no rosto do morto se formou um sorriso, aquele sorriso empedernido. E seus dentes possuíam um tom amarelo, seco. Bem, eu ainda tenho sede. Sim, amigo, eu não contei o que eu quero aqui, gemia o morto passando as mãos na boca de lábios azuis que agora se apresentava. O terno perdera o branco, mas não passava de um farrapo gasto pelo uso, e com manchas de terra de cemitério, e o chapéu rasgado, e a bengala velha acompanhavam o desfunto que estava de pé, à frente dos dois amigos. Joca tremia, e suas calças se molharam a presenciar a cena. Adoniran não sabia se acudia o amigo, se corria, ou se mijava todo também de medo. Eu quero um samba, Dona Irã. Eu quero um samba. Para o amor de minha antiga vida. Falou o estranho enquanto batia o pó do chapéu. E sarrapado, todo velho, colocando-o novamente na cabeça. Daquele ponto da conversa, os três ficaram congelados se olhando. Imagine, com aquela tensão de que, ao menor barulho, correria um para cada lado, desmestados de medo. Mas não correram. Adoniran queria ajudar aquela alma a descansar... já que correr não conseguia. O morto seguia à frente e os amigos atrás. Joca, vez ou outra, fazia o sinal da cruz... e procurava desesperado seu crucifixo sem encontrá-lo. Seguiam pelo bexiga. Ninguém nas ruas escuras para ajudar. Nenhum boteco aberto para pedir ajuda. E quando o desespero tomou... Até o coração forte de Adoniran, pois a casa onde pretendiam cantar parecia não chegar. O morto parou de repente e disse, É aqui. E parando em frente a um antigo casarão queimado e destruído pelo tempo. Meus amigos, onde nos encontramos parados foi onde morei com meus familiares. Mas foi aqui que morri e deixei meu coração. Enquanto falava, seus olhos brancos eram iluminados pela fraca luz do poste... ...e onde se via como se fossem lágrimas. Um brilho molhado de tristeza. E o Joca tremia-se todo. E do jeito que estava, não podia ajudar na seresta do morto que precisava cantar. Mas, doutor, essa casa está vazia. A Dona Irã tentava ganhar tempo para escapar daquela situação... ...pois, se existia um morto que pede música para os vivos... Ele esperava que existisse então um milagre que o livrasse do morto. Deu um tapa na nuca do Joca para que ele parasse de chorar e o ajudasse com as palmas. Estavam sem cavaquinho ou pandeiro. A Dona Irã enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de fósforos. Com um suave tique-tique-tique-tique-tique... Enquadrou uma melodia... Esquadrinhou uma letra... E sussurrando, a princípio, na incerteza da rima nova... E baixou a cabeça nervosamente, olhando... O quanto impaciente o morto se mostrava... E tique-tique-tique-tique-tique... E depois de um longo suspiro de coragem... Começou a cantar uma música... Docemente romântica... Doce rosa, rosa de minha vida, iluminares meu jardim, mesmo na despedida. Se canto triste hoje, é porque não te tenho, te vejo de tão longe, mas não finjo que a tenho, do meu buraco frio, venho te visitar, fecho os olhos esta noite, escute ao longe, o meu caminhar São meus ossos ruidosos num triste sacolejar São meus ossos ruidosos num triste sacolejar Enquanto cantava, Donirão observava o um morto que abria o portão enferrujado Que gemeu num clenque alto que lhe arrepiou os pelos da nuca Estavam a poucos metros da entrada pois do portão à porta de entrada da casa, poucos metros de distância os separavam. Os dois amigos ouviram os passos que se deslocavam dentro da casa, e na rua uma misteriosa névoa se espalhava por toda a parte, e de repente não se via mais o chão. — Agora, amigos, vou lhes apresentar o amor de minha vida, que me acompanha durante a minha morte — disse o morto girando a maçaneta — Joca foi o primeiro a correr, <risos> mas Adoniran o deixou para trás, tamanho foi o medo do que se apresentaria atrás daquela porta. Correram muito, muito, sem parar, sem olhar para trás, e quando enfim se sentiram seguros, já estavam no Brás, sentados num boteco aberto com os últimos e teimosos bêbados, que ainda persistiam em encher a cara. Joca estava vermelho, com a cabeça jogada para trás, buscando o ar desesperadamente. E Adoniran arfava, mas ainda conseguiu pedir uma cerveja gelada. E no outro dia, enquanto contavam a assustadora história para Mato Grosso, o homem riu ruidosamente. Eu sabia, eu sabia! Você tem uma bela voz, Adoniran, para acompanhar defunto! <risos> O Ernesto nos convidou É isso aí, fim do conto Belíssimo conto enviado aqui por Sidney O Sidney mesmo me ligou Me ligou não, me mandou um e-mail Estou enviando os contos do meu livro Terror Brasilis O Samba do Moto, Uma história que se passa com o jovem Adoniran Barbosa Na São Paulo da década de 30 E eu adorei Quem é fã de Adoniran, Apesar de eu não ter conseguido imitar a voz dele, né? Mas sou muito fã do Adoniran. Quem é de São Paulo e quem é do Brasil é muito fã do Adoniran Barbosa. É, ouço muito no meu carro, tenho o CD do Adoniran, do Cartola, de toda a turma, do Geraldo Firme. Você tem uma... Você tem a turma do, do samba do Rio de Janeiro, não é o Noel Rosa, o Cartola, mas aqui em São Paulo ah, uma... Uma riqueza do samba muito diferente Muito característica, muito própria Esse samba meio caipira do Adoniran Trazendo crônicas da cidade né? Então ele fala do Ayangabaú, ele fala da Vila Esperança Ele traz as mulheres da vida dele O, o barracão do, que ele morava com o Mato Grosso e o Joca Sidney, você escreveu muito bem essa história aí e trouxe personagens como a Iracema... Da, da, da belíssima música, ah, o próprio Mato, o Mato Grosso e o Joca, os dois que da saudosa Maloca. Então, eu realmente me diverti aqui e fiquei imaginando como seria, né? Eu tive que inventar uma melodia aqui para cantar essa, não sou bom de canto, mas tive que inventar aqui uma melodia para cantar a canção do morto, o samba do morto. Fiquei imaginando como o Adoniran iria se portar diante de uma assombração muito diferente divertido e adorei, é isso aí, parabéns Sidney, mande por gentileza conto lido aqui, deixa eu ver aqui, tem uma sinopse muito legal, paixão de carnaval, se passa na, passa na cidade de Olinda, o samba do morto, Amor para dar e vender, conto que fala da vida de conquistar velhas senhoras uh, nas asas do besouro. Nesse conto vida e luta de, uma capoeira, de um capoeira em pleno regime escravagista. Feliz aniversário papai, um conto que fala de amizade, amor e morte. Cine Oberon, conto que reúne o trágico incêndio num cinema na década de 40 no bairro lá do Brás em São Paulo. Corpo seco, conto que fala do espírito que vala esse corpo seco, é uma lenda bem conhecida aí, com certeza o Sidney deve ter dado uma versão bem especial. Então tem aí, pessoas Feridas, processão, processão Noturna, A Fuga, A Maçã, A Faca e A Maçã, tem vários contos aqui do livro Terror Brasilis. Ô Sidney, manda esse livro pra mim aí, faz isso favor, quero ler o livro inteiro, nem que for é, online, ok? Então um grande abraço pra você, gostei desse conto, é isso aí.